0: Filmfestival online. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Compendiums des Unbehagens und der Untersicht. Heute ähm, wahrscheinlich bei der letzten Besprechung eines Films, der eine jetzt, bei der ich dabei sein werde, äh, wenn wir sehen. Oh Gott,
1: Michael, alles okay? Äh, äh, da, mir kam eine eine Kakerlake den Rachen emporgekrochen. Nein, äh, was, was Sie für haben, ich, <lacht> Sie haben glaube ich nachts beim Ohrläppchen lecken Eier in meinen Rachen gelegt. Ja, was für <lacht> was für einem Gemäuer lebst du denn, dass dir das passieren
0: kann? In Gefängnis oder was? <lacht>
1: ja, äh, es ist äh, Gefängnisartig.
0: Ja, dann äh, ist es doch gut, äh, dass wir auch über einen Film reden, der in einem Gefängnis spielt, nicht
1: wahr? Ja, dann, dann lass uns doch einen äh, Redekreis bilden, zu zweit.
0: Ja, hier, hier haben wir wieder. Das hatte ich hatte ich in der Folge vorher schon, in der Aufnahme vorher schon gesagt. Hier ist es ein bisschen schwierig, zu zweit einen Kreis zu bilden, aber wir werden äh, unser Bestes geben, vor allem bei diesem Film hier. Nämlich heißt dieser da Prison Circle und ist äh, für mich zumindest äh, und für dich ja vielleicht auch auf jeden Fall eines der Highlights des, der Nippon-Connection gewesen, äh, auch wenn ihn nur wenige Leute leider gesehen haben.
1: Ja, äh, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich fand ihn sehr gut. Ähm, mein Problem ist eher, dass ich generell nicht der ganz große Doku-Fan bin.
0: Ja, da muss ich auch sagen. Also
1: ich bin auch
0: nicht so der absolute Doku-Mensch. Ich bin öfters, äh, ich, ich freue mich tatsächlich immer mal, wenn ich äh, nach einer Weile wieder dazu komme, mich aufzuraffen und tatsächlich mal eine Dokumentation statt einen Spielfilm zu gucken. Und ja. dann denke ich mir meistens so, Junge, du müsstest eigentlich mal mehr Dokumentation gucken. Aber dann mhm. äh, mache ich es halt nicht. Ähm, obwohl ich halt schon ja. dann, obwohl ich dann schon immer wieder merke, dass Dokus halt doch eigentlich interessanter sind, als ich mir dann so meistens zwischendrin denke, wenn ich halt gerade mal keine gute geschaut habe. Ähm, ja, me ja.
1: ja. ja. Nee, mein Problem ist ein bisschen, gerade bei der Nippon Connection habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, ich, ich schaue mir meistens so ein, zwei Dokus an, wenn ich äh, mhm. da bin. Und das habe ich auch diesmal gemacht. Ähm, ich habe, glaube ich, dieses Jahr zwei gesehen. Und äh, ganz oft habe ich dann das Problem, dass ich mir hinterher dachte, ich hätte eigentlich lieber einen der Spielfilme gesehen, die gleichzeitig liefen. So, Das war meistens so in der Kategorie, ja, ganz cool, aber... Äh, vor allem ähm, bei meiner ersten Nippon Connection 2015 war es, glaube ich, da war es ganz bitter, weil ich äh, verpennt habe, dass der damals aktuelle Obayashi-Film läuft und ich mir stattdessen eine Hip-Hop-Doku angeguckt habe. Oh! Uh was äh, das ist natürlich, doof
0: ist. Das ist in der Tat sehr ärgerlich. Ja, ja. aber gut, da hat man natürlich den Vorteil, wenn es äh, online ist und man alles jederzeit genau. in diesem Zeitraum abrufen kann,
1: dass man genau.
0: da die Möglichkeit zu hat, nicht wahr?
1: Und da du mir schon sagtest, dass diese Doku hier ganz hervorragend sei, äh, dachte ich mir, kann es nicht so schief laufen und die Filme, die ich unbedingt sehen wollte, hatte ich zu dem Zeitpunkt eh gesehen. Und ähm, insofern äh, dachte ich mir cool äh, schaue ich mir das mal an der äh, johannes äh, wird schon recht haben
0: ja hätten sich das mal mehr leute gedacht du bist die einzige person <lacht> äh, in meiner letterbox vorne dass sie diesen film gesehen hat ja. oder in sich äh, und es hat nicht mal sich irgendwer den auf die watchliste gesetzt obwohl ich äh, meine ich doch äh, explizit gemeint hatte das ist ein sehr guter film und den sollte man sich auf jeden fall jetzt ansehen weil äh, wir hatten es glaube ich vorhin schon gesagt ich glaube hier ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man den nie
1: wieder irgendwo wird sehen können. Ähm ja, also ähm, außer vielleicht äh, dieses Jahr ähm, gibt es gleich halt noch ein paar andere genau, Japan-thematische äh, Festivals. Genau, das, auch fa das, das Far
0: könnte. East war das doch äh, in Italien. in. Ja. Ähm, ja. Aber ich weiß gerade nicht, ob das gerade noch ist oder ob das sei noch nee, sein das, wird. Das ist denn, schon durch. Ja. Das ist schon ah, durch. Gut. War ich, also war ich jetzt mir jetzt nicht mehr sicher.
1: Am, am Tag der Aufnahme ist es schon vorbei, ja. glaube ich. Ähm, aber jetzt ist ja auch ja. äh, gerade eben ähm, Japan Cuts und ich weiß ah. nicht, ob die den vielleicht auch haben. Keine Ahnung. Ähm, wird mich nicht wundern, denn wirkt das ist eine sehr, sehr gute Doku und äh, sehr lohnenswert und ich finde das ganz interessant, dass der... Ähm, bei der Nippon Connection in der Kategorie Female Futures äh, lief, <lacht> weil es halt ein Film über ein äh, Männergefängnis ist, aber immerhin von einer Regisseurin mhm. namens Kaori äh, Sakagami. Ja. Und ähm, die hat das sehr, sehr gut gemacht. Kann man ja. halt mal vorwegnehmen. Ich weiß gar nicht, was sie sonst äh, gemacht hat. Ich sehe hier gerade äh, zwei Filme in ihrer Biografie stehen. Der eine heißt äh, keine Ahnung, wie wir uns aussprechen. Leifers, Reaching for Life Beyond the Walls mhm. und uh, Talk Back Out Loud. Ähm, das Ding ist aber auch, dass ähm, dieser Film hier, ich glaube, sechs Jahre wurde vorbereitet, zwei Jahre gedreht. Ja. Also der hat, glaube ich, einfach mal sau viel Zeit gefressen. Ja. Und wenn sie zwei Jahre gedreht haben, will ich auch nicht wissen, wie viel Material die hatten, um daraus einen äh, kohärenten Film mhm. zu... Äh, machen. Das war übrigens die internationale Premiere. Oh, auf sehr schön.
0: sehr schön.
1: Also der hat äh, zumindest seine Festivaltour noch äh, vor sich und ich würde mir wünschen, dass solche Filme, ich meine Untertitel gibt es ja offensichtlich schon, mhm. äh, dass die vielleicht bei irgendwelchen Streaming-Diensten dann wenigstens mal landen. Sei es jetzt, äh, dass es einfach hier auf Vimeo äh, zum Leihen und Kaufen angeboten wird. Ja. Ne? Wird ja schon reichen. Ja. Also Mhm. würde ich, würde ich hoffen, also generell wäre das ein Punkt, wo ich, wo ich drauf spekuliere und hoffe, dass das, äh, zukünftig mehr wird.
0: mhm. Nee, ähm, du hast ja auch schon, also du hast ja gesagt, äh, sechs Jahre äh, Vorbereitung war da, das äh, es lag halt daran, dass mhm. es so lange gebraucht hat, überhaupt die Erlaubnis äh, zu bekommen, genau. diese Doku da im Gefängnis zu filmen. Und das ist auch die Sache, äh, ich muss sagen, ich hatte, äh, äh, weiß nicht, ob ich das schon bei den anderen Filmen gesagt hatte, äh, ich muss sagen, bei den, allen Filmen, die ich jetzt bei der Nippon gesehen habe, habe ich erstmal nicht äh, ausführlich die Beschreibung gelesen, äh, einfach mhm. weil. Ähm, ja, weil ich mich gerne überraschen lasse und ich dachte halt erst, das wäre ein Film eher allgemein über das japanische Gefängnissystem. Mhm. Und äh, umso interessanter war es dann, äh, was sich mir da tatsächlich geboten hat, weil natürlich geht es auch so äh, indirekt und in gewissen Aspekten um das Gefängnissystem allgemein, ähm, aber kann man gerade äh, erstmal ohnehin generell sagen, worum es geht. Also es geht um das japanische Gefängnissystem so... Äh, am Rande mit, aber spezifisch geht es eben um eben diesen äh, als Prison Circle äh, benannten, äh, das ist so ein besonderes, ähm, wie sagt man hier, so ein besonderes Reha-Programm für genau. Gefangene äh, in japanischen Gefängnissen und äh, soll denen eben durch, äh, ja, durch eben diese Arbeit eben in so einem Stuhlkreis und eben miteinander und durch Kommunikation äh, und Verständnis voneinander ermöglichen, äh, eben mit ihren Taten und ihrer Vergangenheit und so weiter klarzukommen und eben dann, sobald sie äh, freigelassen werden, sich besser wieder an die Umstände anzupassen oder halt auch eben, dass sie dann halt auf jeden Fall nicht mehr äh, rückfällig werden in ihren ja, Verbrechen. Ich, glaub,
1: ich glaube, man, mhm. man, man kann dieses Programm ruhig als äh, Psychotherapie bezeichnen. Ja, ja.
0: auf jeden Denn Fall. Ich glaube, auf jeden genau, Fall.
1: genau das genau das ist es. Und äh, um es gleich mal vorne wegzunehmen, das Deprimierende an diesem ganzen Film ist halt, dass äh, zum Schluss. Ja, auf jeden Fall. Genau, gesagt weiß, wird dass die Erfolgsquote deutlich höher ist als. Äh, bei, regulären, äh, bei regulärem Strafvollzug, ich glaube, 40 Prozent höher oder so mhm. was. Und äh, da können halt jedes Jahr, ich glaube, nur so elf Leute oder so teilnehmen.
0: Ich glaube, ich glaube, es waren und, schon ein paar mehr, irgendwie so 50 oder so. Aber es ist halt dennoch, wenn du überlegst, wie viele Leute ja, im da, Gefängnis sitzen. Ich, ich,
1: ich, ich, ich glaube, irgendwie waren es jedes Jahr dann elf neue oder so. Ach so, ach, das also stimmt, das es, geht es, ja es länger. Ist, ach ja, gut, ja. Ne? Das, mhm. das geht ja immer ein paar Jahre. Und ich glaube, mhm. irgendwie so jedes Jahr können elf neue rein. Und das ist ein Gefängnis in Japan relativ am Arsch, der genau. weil ich glaube, irgendwo hinten bei Hiroshima war Ja,
0: Und es wird ja auch gesagt, ähm, in dem Gefängnis sitzen ja. ja auch nur, wie war das, First-Time-Offenders und halt welche, die keine mhm. irgendwie drastischen äh, Straftaten begangen haben. So ist das ja, glaube ich.
1: Wobei ich das re relativ finde. Also es mhm. waren auf jeden Fall Leute bei... Die zumindest Sachen gemacht haben, wo andere zu Tode kamen. Also jetzt vielleicht nicht mhm. Mord in dem Sinn, aber irgendwie keine Ahnung, äh, mhm. äh, wie man es jetzt genau nennt, äh, Körperverletzung mit Todesfolge oder irgendwie ja. sowas in der Art. Also, äh, es sind jetzt auch nicht irgendwie nur so, so, keine Ahnung, Supermarkt-Kassendiebe äh, oder so, sondern mhm. die haben schon, die haben schon ordentlich in die Scheiße gegriffen.
0: Ja, klar. Aber das ist ja, ja ähm, und, äh, das ist ja auch das, worauf dieser Film dann letztendlich hinausläuft in dieser Therapie, dass wir halt äh, ob, auch gerade diesen Leuten, die zum Teil richtig schlimme Sachen gemacht haben, dass es eben mhm. darum geht, dass äh, nicht nur die selbst ihre Situation da drin nachvollziehen können, sondern auch die Leute, mit denen sie zusammen da drin sind und wir als Zuschauer. Also es geht wirklich ja. darum ähm, und äh, das ist halt so der Grund, warum ich diese Doku letztendlich so toll finde, dass halt quasi komplett äh, halt eben dieser, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie du äh, das auf Deutsch Deutschland, auf jeden Fall Pugnative Justice äh, entgegengestellt wird, dass halt gesagt wird, das ist Quatsch, es muss eigentlich darum gehen, die Leute zu rehabilitieren, denen tatsächlich zu helfen, weil die mhm. ja nicht einfach, weil... Die ja nicht einfach böse Verbrecher sind, sondern es einfach Gründe gibt, die, die dazu, andere Gründe gibt, die sie dazu führen ja, ja. und diese eben ja. aufgearbeitet werden müssen, um überhaupt ja. was an deren Lage zu ändern. Und was du dann also, da zum Teil rausfindest, ja. was diesen ja.
1: Leuten passiert ist, das ist furchtbar. Das ist mhm. absolut grauenvoll. Also ich, 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 möchte, möchte mal kurz äh, mhm. erzählen. Das ist ein bisschen so, wie man das, äh, wenn man jetzt ähm, als, als, Spielfilm die Origin-Story eines äh, bösen Schurken bekäme. Äh, die haben komplett ruinierte Kindheit eigentlich alle gehabt. Also mhm. dieser Film behandelt vier Personen und die, die haben alle eine absolut schreckliche Kindheit, normalerweise auch viel, viel schlimmer, als wir das in einem Spielfilm beschrieben mhm. bekämen. Und ähm, das Ding ist halt, dass die im Gefängnis sitzen und erstmal ganz oft äh, nicht nachvollziehen können, dass sie überhaupt was Falsches getan haben, oder mhm. dass sie anderen Leuten Schaden zugefügt haben. Ich weiß noch, das war auch nochmal, ich habe mir gerade nochmal den Trailer angeguckt, ähm, da sagt dann auch so einer, ich äh, glaube nicht, dass ich was falsch gemacht habe, das äh, Opfer ist selber schuld. Mhm. So ungefähr. Ich, ich, ich weiß gerade
0: nicht mehr, ob das ähm, der Fall war, aber das war also der eine hatte ja berichtet, dass er irgendwie von Mitschülern oder auf jeden Fall von anderen Typen vergewaltigt wurde tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. Also, ja, das ist, ja, hab schon gesagt, sehr schlimm. Ähm, und ich, ich muss halt schon sagen, wenn er das, wenn er das dann sagt, da kann ich das halt schon nachvollziehen, auch wenn ich halt weiß, dass, hm. ja, es das was Falsches
1: ist. Nee, das das das, 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 das Ding ist halt, dass du durch die Sachen, die denen passieren, zumindest nachvollziehen kannst, dass das mhm. irgendwie sich äh, sehr schlecht auf deine Psyche auswirkt. Mhm. Und auf deine Wahrnehmung, was richtig und was falsch ist, und dass du dann vielleicht auch einfach nicht gesellschaftstauglich bist. Und ähm, ja, du bekommst auf jeden Fall ein sehr gutes Verständnis dafür, was den Leuten passiert ist. Ja. Und ich konnte zumindest sogar nachvollziehen, wie das äh, dazu geführt hat, dass die eben Kriminelle wurden. Ja. No, also und,
0: und ich muss halt das auch sagen, ist schlüssig. Ja. ich muss halt auch sagen, tatsächlich, dass, ähm, also weil wir sehen ja eben nicht die tatsächlichen Gesichter der Gefangenen, die sind alle äh, mhm. ausgeblurrt. Äh, und dennoch genau. äh, zeichnet sich halt durch diese Geschichte und die Dinge, die sie äh, eben einem erzählen und so weiter, ein deutlicheres Gesicht, als man es halt in echt mhm. sehen
1: würde, würde ich fast sagen. Ähm, ja, dass das, das, das Ding ist halt, dass du ja hörst, wie sie reden mhm. und dass die ja auch einen Nervenzusammenbruch nach anderen haben und äh, weinen und was nicht noch alles. Äh, bei manchen merkst du erst, da war ja einer, der im Prinzip keine menschliche Nähe zulässt und äh, wie der dann langsam dazu kommt, dass er irgendwie Menschen ein bisschen an sich ranlässt. Und äh, mhm. das ist ja alles so hochgradig intim, was da erzählt wird da brauchst du kein Gesicht zu. Ja. Also. Ja,
0: also klar, da sprechen die Situationen für sich halt auch, wie sie dann ja an ja. einer Stelle äh, eben, also das ist ja wahrscheinlich so der essentiellste Part von diesem Programm, wie sie dann ja tatsächlich ihre Verbrechen nachspielen äh, mhm. mit den anderen Gefangenen zusammen. Und das ist ja auch das, wo es dann eben zu den Schlimmsten dieser Ausbrüche kommt und mit auch mhm. welche der stärksten eben welche der stärksten Momente im ja. gesamten Film. ja
1: ja also äh, ja ich weiß gar nicht ob wir da noch noch viel auf den Inhalt eingehen müssen ich meine mich zu erinnern dass manche Sachen eher so mit Animationen nachgebildet genau wurden, das ist jetzt eben quasi diese, um die um die Jugend der Leute ging genau das war eben all
0: all diese Jugendgeschichten ich ich, ich hoffe, ich äh, interpretiere das richtig. Ich glaube nämlich, das wurde quasi mit so ähm, Magnetstaub-Animation oder sowas gemacht, hätte ich jetzt ja, mal das vermutet. So saß zumindest aus. Also das, ja. so, zumindest aus. Das, so würde ich halt vermuten, dass das möglich war. Weil es ja. waren halt auf jeden Fall so Körnchen und wie man die dann ja. halt zu so einer Animation bringen soll, kann ich mir halt nur vorstellen, irgendwie mit Magnetstaub, was du dann halt irgendwie mit so einer Platte, wo du dann halt ein Bild äh, machst. Weiß ich halt nicht, ob das wirklich so funktioniert, aber das wäre halt das, was ich so
1: ja, vielleicht war es auch eher so, so Stop Motion, dass man da mhm. dann rumgemalt hat, egal. Äh, es, es sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus, es wird ganz gut visualisiert. Ich meine, äh, ich, ich finde es auch ganz gut, wenn dann sowas jetzt nicht unbedingt mit Schauspielern nachgestellt
0: ja, wird. Ja, klar, ja klar. Ist äh, klar, das macht, das macht, das macht es halt ähnlich. auch noch, ja, das macht halt auch nochmal natürlich persönlicher, weil wir dann halt natürlich, also es wirkt mhm. dann halt natürlich mehr irgendwie wie so ein Bild in dem Kopf
1: dieser ja, genau, Person. Genau. Genau. Ja. Das war auf jeden Fall äh, sehr schön gemacht und wir, dann, dann folgen wir quasi diesen vier Personen. Ich glaube, es es geht auch eher äh, personenweise durch. Jetzt nicht mhm. unbedingt äh, die zwei Jahre für alle gemeinsam, sondern erst die ja. eine, dann die nächste, dann die nächste. Und mhm. ähm, da sehen wir halt quasi, wie sich deren Entwicklung, also wie, die, wie deren Entwicklung über zwei Jahre voranschreitet und äh, wie sie sich äh, bessern
0: ja und beim einen den einen begleiten wir sogar bis zu seiner Entlassung. Genau. Das genau. ist eben und das ist eben auch eine der äh, Besonderen Szenen, weil wenn ich mich recht entsinne wir sehen also nachdem er entlassen ist sehen wir ja tatsächlich auch sein Gesicht.
1: Ja das stimmt das stimmt genau. genau. Und, und dann, er berichtet eben ja auch
0: davon dass er jetzt sich sicher ist dass er ein veränderter Mensch ist und dass er nie wieder mh. irgendetwas Schlimmes machen will.
1: Genau, und dann gab's ja auch diese diese Szenen, wo sie dann irgendwelche ehemaligen Treffen quasi haben, mhm. dass entlassene äh, Leute sich dann nochmal zum zum Grillen treffen und ein bisschen feiern und nochmal erzählen, wie es äh, so geht. Und dann ist ja da auch einer, der äh, schon wieder quasi kriminell ist, noch nicht wieder mhm. erwischt wurde und äh, dem dann alle gut zureden, hier, du hast doch gerade einen Job, versuch mal wenigstens ein paar Wochen oder ein paar Monate diesen Job zu halten und äh, versuch das ehrlich über die Bühne zu kriegen und vielleicht äh, kommst du da noch rein und das klappt für dich. Und äh, ja, man man sieht halt einfach, dass dieses Programm quasi nachträglich noch weitergeht, damit die Leute ein bisschen auf sich achten, äh, dass, dass sie nicht rückfällig werden. Und das war auf jeden Fall ganz schön zu sehen. Ja, ja. Quasi, das danach... Aber dass es vielleicht halt auch nicht immer so perfekt funktioniert, wie der eine Typ, der da mhm. drohte, wieder, wieder kriminell zu werden. Ähm, der sagt ja, also der, der, der wirkt ja auch so, als ob ihm das gar nicht viel ausmacht, wieder irgendwie zu klauen oder sowas, mhm. was, glaube ich. Und es äh, ist, ist, ist glaube ich, ein, auf jeden Fall ein relativ äh, ehrliches Bild der Sache. Also die, die tun jetzt nicht so, als wäre das die Wunderheilung und alle, die da ja. rauskommen, sind jetzt äh, Musterbürger. Also die haben es nicht leicht. Noch, äh, ja
0: klar, das äh, ja. wenn man diese Gesch wenn man die Geschichten dieser Leute kennt, dürfte es klar sein, dass es denen auch weiterhin, ja. weiterhin nicht
1: leicht fallen wird. Genau, und ansonsten ist ja auch ähm, der Film ein bisschen geplagt von den vielen Auflagen. Mhm. Das heißt, die durften, glaube ich, niemanden direkt interviewen, sondern nur diese Sitzungen filmen. Mhm. Ähm, und äh, ja, in, in dem Sinne, es wirkt auch alles sehr, sehr wie man es erwarten kann, sehr schlicht. Abgesehen von diesen Animationssequenzen. Ähm, also wie, visuell passiert da nicht. <lacht> ne? Das sind die ja. Szenen in ihren. Wobei man natürlich auch sagen äh,
0: muss, was willst in du im Gefängnis irgendwie groß, äh, groß geile Bilder, geile Cinematografie machen. Das ist nicht ja klar, Unsinn, das passt aber, ja auch gar nicht.
1: Aber ja. du, du, du hast halt auch nicht viel drumherum, sondern hast, der, der Fokus liegt tatsächlich auf diesen Szenen der Sitzung du siehst jetzt auch nicht viel vom vom restlichen Gefängnis mhm. ich glaube so ein bisschen fahren sie da ja. mal rum oder so aber äh, mhm. ja und wir direk, direkt angesprochen werden halt die Insassen von den äh, vom Produktionsteam eben auch nicht ne? also mhm. wenn ich wenn ich so eine Doku schaue würde ich vielleicht erwarten dass irgendwann ein Interview kommt ein ganz normales ne? ja. und dann die Leute direkt gefragt werden hey wie wie empfindest du hier deine deine äh, Behandlung und so weiter, wie läuft's denn so? Und das gibt's halt gar nicht. Das heißt, du hast da quasi vollkommen, nein, nicht vollkommen, nahezu objektiv einfach nur so den Blick drauf, ohne irgendeine Interaktion.
0: Ah, wobei ich sagen muss, also ja. eigentlich spricht das Material halt für sich. Uh, muss ich sagen, größtenteils. Ja, klar, klar.
1: Nee, das, 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 ich, ich will nicht sagen, dass das, dass das notwendig wäre, mhm. aber das, das wäre meine Erwartung, wenn ich äh, sehe, okay, das ist diese ah, so. Art Film, ja, diese Art Dokumentation, wäre meine Erwartung, dass es Interviews gibt. Und das kommt halt nicht, das wird auch von Anfang an erklärt, also die, die Regeln, die sie da haben, äh, die, die werden direkt zu Anfang alle aufgelistet und erklärt und man weiß da halt auch, was der kriegst aber äh, es ist halt ein interessanter Ansatz, dass es durch diese Gefängnisauflagen quasi Zwangsobjektiviert wurde.
0: Mhm. Ne? Ja. Eine ja. Sache, auf die ich vielleicht noch mal eingehen würde, weil ich das ja auch uh. äh, bereits mal gesagt hatte in Bezug auf ähm, der Film am Rande thematisiert ja auch so trotz, obwohl es eben um diese spezifische Programm geht, auch mal so generell die Bedingungen äh, in japanischen Gefängnissen, beziehungsweise in diesem japanischen Gefängnis, in dem ja auch eben nicht alle Insassen in diesem Gefängnis eben Teil davon sind. Und da muss ja. ich halt sagen, das hat mich auch äh, wieder ein bisschen schockiert. Also, weil einmal muss man halt sagen, das ist ein privates Gefängnis, in dem das passiert. Mhm. Und das ist ja Ohnehin immer so ein bisschen eine kritische Sache. Also wie, wie es genau in Japan aussieht, ob es da genauso schlimm ist wie in den USA, weiß ich nicht. Aber jedenfalls in den USA ist es ja so eine ganz furchtbare Sache, soweit ich weiß, mit Privatgefängnissen, weil für die ja auch so krasse Lobbyarbeit mhm. geleistet wird und so weiter. und äh, Aber gut, das ist jetzt ein riesiges Fass, äh, das vielleicht nicht komplett aufmachen, aber jedenfalls ein privat, privates Gefängnis. Und äh, wie krass eben diese Verhaltensregeln die da mhm. stattfinden auch sind und es ja. ist ja auch so die ja. äh, Gefangenen werden ja auch 24/7 in einer Kamera die sie bei sich tragen überwacht also die mhm. und äh, wenn ich wenn ich mir das vorstelle das stelle ich mir also da, das absolut furchtbar habe ich mir gedacht als mhm. ich das als mhm. ich das gesehen habe Und das wusste ich gar nicht dass sowas ähm, zulässig ist aber gut in Japan
1: Ja. <lacht> Ja. Aber, äh, äh, um, mhm. um, dieses, äh, Privatisierungsfass ganz kurz anzuschneiden. Mhm. Äh, jeder, der glaubt, dass Privatisierung von Gefängnissen eine tolle Idee ist. Ah, ich weiß nicht. dringend denk, mhm. denk nochmal drüber nach. Für <lacht> mich klingt das ganz schlimm. Ja, hä? Ich, ich sag, ich, ich ja. sag,
0: äh, ach, du meinst jetzt nee, so, generell, so, so, falls jemand von, zukommt, falls, falls überhaupt jemand falls, zuhören
1: sollte. Ja, klar. Falls, falls, falls jemand in dass du da nicht der Meinung bist, ist mir schon mhm. klar. Aber falls jetzt einer der Hörer sagt, ey, ist doch geil. Äh, weiß nicht, nochmal noch bitte drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kommt man zu einem anderen Ergebnis. Äh, aber hier ähm, zumindest diese Therapie scheint halt relativ gut zu sein und äh, da frage ich mich da halt auch, warum wird sowas nicht, nicht mehr gemacht? Wahrscheinlich ist es auch teuer. Ja, und, äh,
0: das einmal und ich weiß
1: nicht. Mhm.
0: Und ja. da ist halt für mich auch natürlich die Frage, also klar, du sagst, äh, du hast einmal gesagt, äh, natürlich ist es teuer, aber vielleicht liegt es halt auch daran, dass, äh, obwohl, obwohl ja eben wir diese Nachweise eben mitgeteilt bekommen, dass es mhm. deutlich hilft, dass doch vielleicht einfach gesagt wird, ja, für einen Großteil würde es doch gar nicht helfen, Und da ist vielleicht eben auch wichtig, äh, dass wir eben, dass wir es eben mit einem Gefängnis von äh, First-Time-Offendern zu tun haben, mhm. dass halt einfach vielleicht gesagt wird, das äh, ist, es gibt keinen Sinn, das irgendwie im großen Rahmen zu machen, weil äh, es wird auch nichts ja. bringen. Aber vielleicht, äh, es kann auch wirklich vielleicht nur am Geld liegen, das weiß ich halt nicht.
1: Es ist es, es, es vielleicht auch einfach die die gute alte Dorfweisheit, was mhm. der Bauer nicht fri äh, nicht kennt, das frisst er nicht. Und andere Gefängnisse scheuen sich, sowas einzuführen. Oder keine mhm. Ahnung, irgendwelche verkalkten, uralten Leute, die in einer, in einer Leitung sitzen und dann sagen, äh, ja, nee, das haben wir die letzten 50 Jahre nicht gemacht, warum sollen wir jetzt mit anfangen? Uh, ne? Gibt es ja auch überall, also da kann es ja nicht Gründe sein. Uh, ja, wäre aber wünschenswert denn so, wie es im Film wirkt, uh, scheint das den Leuten viel zu bringen.
0: Ja, wäre halt nur gut, wenn ja. auch generell die Gefängnisbedingungen äh, besser wären, wenn man sich das anguckt, aber ja. äh, das ist doch schon ja. mal etwas... Könnte man vielleicht sagen. Ja,
1: ja. Also immerhin eine Sache, die da gut läuft, der Rast. Da sehen wir auch nicht so wahnsinnig viel von. Ich ja, wahrscheinlich, ich, 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 ich
0: will lieber nicht darüber nachdenken, was sie nicht zeigen nee.
1: durften. Genau, genau, das ist immer so die Sache. Ähm, ja, auf jeden Fall, aber ein super spannender Film, ein sehr intensiver Film. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, wenn man dann die Chance irgendwo bekommt. Ja. Und äh, um es mal vorwegzunehmen, die zwei Dokus, die ich... Nee, ich habe sogar drei Dokus gesehen, die fand ich alle hervorragend dieses ja. Jahr.
0: Ich habe leider die... Was war das? An Ant Strikes Back habe ich leider verpasst. Äh ja,
1: die war die war sehr, sehr gut. Da werde ich nochmal an anderer Stelle ein bisschen drüber reden. Aber die war für mich auch etwas zu... Äh, nah an meiner Lebensrealität. <lacht> 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 ähm, hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht, ja. aber ganz hervorragend. Und ich hatte ja noch gesehen, diese Doku zum Spielfilm The Journalist. Oh, ich weiß ah, nicht, was ja. zuerst da war. Aber jedenfalls, das war ja auch so ein, so ein Ding, wie da eine Frau versucht, sich gegen den japanischen Herrn Seibert durchzusetzen und eigentlich immer nur abgewürgt wird. <lacht> äh, super Ding. Kann ich auch nur empfehlen, falls man die Chance kriegte. Die zu sehen ist empfehlenswerter als der Spielfilm. <lacht> ja, ich habe beides. Ich weiß,
0: ja, hattest du ihn noch geguckt? Nee, ich, ich habe hab beide nicht gesehen, weil das war, das war ja auch leider ja. ein bisschen doof, dass das Festival ja. und äh, die Organisation von der Hausarbeit, die ich nachholen musste, kam so ein bisschen zusammen. Ja. Ich bin froh, dass ich doch ja. noch äh, so viele Filme geguckt habe, wie ich dann letztendlich getan habe. Ja. Aber es hätten, äh, wäre schön, wenn es noch mehr gewesen wäre.
1: Ja, äh, ham, haben wir noch was zu diesem Film zu sagen, sonst würde ich dich bitten, vielleicht noch ein bisschen was zu deiner allgemeinen Nippon-Connection-Erfahrung dieses Jahr zu sagen, denn es ist ja jetzt die letzte Folge, die du zumindest äh, zum Thema, glaube ich, machen wirst. Ja. Äh, vielleicht so ein bisschen äh, Recap, ein bisschen äh, Feedback und ein bisschen äh, war geil.
0: Ja, nee, also auf jeden Fall, ich habe zu dem Film eigentlich nicht viel zu sagen, ich empfehle ihn sehr, er ist sehr gut, mhm. äh, wenn man mit Dokus was anfangen kann, sollte man ihn auf jeden Fall sehen, äh, auch wenn wir jetzt natürlich ja. schon äh, den Punkt, äh, den er gemacht hat,
1: äh, ausgesprochen haben, aber halt wie es ästhetisch ja. präsentiert wird, funktioniert eben sehr gut. Aber, aber sind wir mal ehrlich, mhm. Welche Doku? Äh, bei welcher Doku ist denn vorab der Punkt, den sie machen will, nicht klar? Also da, da geht es ja selten drum. Ja, ja wobei weiß ich zumindest, wo ich weiß normalerweise vorher, worauf sie hinaus wollen. Ja, wobei bei sowas wie Koyanis Quarzi, kannst du das da sagen? Habe ich immer noch nicht gesehen, aber ja, das ist, glaube ich, ein bisschen abgefahrener als jetzt hier so eine handelsübliche Doku. Ja. Aber ja, dann ja, vielleicht ein bisschen nippon Connection-Rückschau. Ja, nee, also ich bin. Insgesamt sehr
0: zufrieden äh, mit dem, was ich geschaut hat, hätte, noch ein bisschen mehr sein können. Ich habe jetzt insgesamt 13 Filme gesehen, von denen waren neun Stück, die mir auf jeden Fall gut gefallen haben. Drei äh, ja. so gemixt und ein schlechter.
1: Und Sag doch mal an, was, was war so einmal zusammengefasst.
0: Ähm, also was, was war? Also schlecht war Forgiven Chill und das war der einzige, den ich wirklich schlecht fand. Dann, äh, so den den, den habe ich, hab ich neulich noch nachgeholt, da werde ich mit äh, Daniel
1: noch drüber podcasten. Oh, ho, ho, das wird ho, 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 äh, interessant.
0: Äh, kannst, kannst du mir gerade eine Preview geben? Deiner äh, Meinung?
1: Äh, ähm, du warst ja bei der Schöner Denken-Folge dabei, Ja, ne? habe ich gut gesagt. Ja. <lacht> äh, ich ich, ich finde, dass das trifft es insgesamt ganz gut. Ich bin unwesentlich positiver gestimmt, aber an dem Film geht wahnsinnig viel, wahnsinnig schief.
0: Ja. Dann, ähm, ja. so äh, gemischte Gefühle habe ich bei äh, Book Papers, warte was, Book Papers, Scissors, genau, Scissors, äh, Under yeah. Your Bed und äh, Kinta and Ginji. bei denen mhm. war es so gemixt, wobei da Kinta und Gindry noch nochmal eher ins Negative geht, weil da einfach sehr, sehr wenig dran ist an dem Film, leider, ja. leider, 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 ja.
1: ähm, ja. Und, äh, Erzähl mal ganz kurz, was, was das ist. Und, also es ist einfach. Warum?
0: Also es ist quasi zwei Typen. Äh, also eigentlich in dem Film geht es um das, wie der Film entstanden ist. Letztendlich zwei Typen haben gar kein Geld und eine Kamera und drehen halt einfach einen Film zusammen irgendwo im Wald in billigen Kostümen und reden über ja. die Welt. So. Ja. Und das ist aber halt 80 Minuten lang und das funktioniert halt so lange ja. nicht. Leider. Auch wenn ja. die so ein bisschen ja. versuchen mit experimenteller. Kameraarbeit und sowas, das ein bisschen interessant zu machen, aber also ich, ich finde es schon bewundernswert, aber leider ist das Endprodukt nicht gut, muss ich leider sagen. Ist,
1: ist, ist das so ein, so ein bisschen was aus der Kategorie Oh, oh mein Gott, das hätte ich auch gekonnt. Äh, ja, doch, doch so
0: ein bisschen, hm. doch so ein bisschen. Ja.
1: Also, also ich, ich habe äh, ich, ich hatte den erst auf meiner Liste, dass ich den sehen wollte, dann habe ich da eine und noch ein, zwei andere Meinungen gesehen und das war eigentlich durchgehend das hätte Kurzfilm werden sollen.
0: Mhm, ja, nee, das trifft es eigentlich so, ziemlich ja. gut. Genau, und äh, gut fand ich jetzt, ähm, kann, ich, kann ich ja gerade mal von Schwächstes zu Stärkstes gehen, fand ich ähm, ja, Miss Noisy, Dancing Mary, Extro, Beautiful Goodbye, Family Romance LLC, Shape of Red, Prison Circle, Challenge Joint und Labyrinth of Cinema.
1: Das ist doch schön, dass Challenge Joint äh, einen soliden zweiten Platz. Äh, geschafft hat. Ich glaube, über den Rest haben wir weitestgehend geredet. Ich hätte noch gern ein bisschen was zu Miss Noisy gewusst. Den hatte ich nämlich auch erst auf meiner Liste oder zumindest so im Auge, dass ich den vielleicht gucken wollen würde. Und da kam Jan Lukas mit seinem Hasser und ich dachte mir, na okay, ich schaue nicht. Ja,
0: also ich muss sagen, der ist jetzt auch, also der ist stilistisch jetzt nicht so mega interessant. Muss ich sagen, ich finde es halt vor allem schön als ein Film, in dem es halt sehr einfach darum geht. Also es geht halt äh, erstmal um eine Mutter, äh, also um eine, um eine Autorin, die eben Mutter wird und die halt in dem Moment äh, der Geburt ihres Kindes irgendwie so überlegt, hm, wie vereinbart sie das jetzt mit ihrer Karriere äh, mhm. und so. Und das ist halt irgendwie so durch den Film hinweg irgendwie so ein Problem, äh, mit dem sie irgendwie klarkommen muss, sich halt um ihr Kind zu kümmern und gleichzeitig mit ihrer Kunst, mit ihrer Arbeit äh, voranzukommen. Und dass es halt darum geht, die haben halt diese Nachbarin, die okay. ziemlich skurril ist und die heißt halt, und die wird halt Miss Noisy genannt, weil sie äh, noisy ist. Und ja. ähm, mit der gibt's halt immer mal wieder Streit und Drama und so weiter und so fort. Und was da abgeht, ist halt jetzt nicht mal ähm, so äh, irgendwie mega interessant. Das Interessante ist halt eher, dass dieser Film halt letztendlich dieses, äh, halt irgendwie mir so eine äh, also Liebeserklärung ist vielleicht ein bisschen zu stark formuliert, aber halt quasi so eine Wertschätzung dieser seltsamen Leute, dieser besonderen Leute in unserem Alltag, die einen zur Kunst äh, inspirieren. Hm. Äh, dass ich ja. sich den Film eben in dieser Hinsicht sehr, sehr gemocht habe und ich würde sagen, das ist halt das, was den ausgemacht hat und weshalb ich dem doch ziemlich was abgewinnen könnte, auch wenn er doch einige Schwachpunkte für mich hat. Ja,
1: das klingt ein bisschen nach mhm. einem anderen Film, den ich gesehen habe. Mhm. Ähm, der eventuell besser war, und zwar äh, My Life Turned Upside Down, My Father is an Alkoholik. Ah, ja. Äh, der auch ähm, sehr stark auf diese Schiene geht. Äh, äh, ja, der Vater ist ein Alkoholiker, ich hasse ihn dafür. Und irgendwie äh, führte einerseits aber zu Kreativität und irgendwann doch zum, oh mein Gott, äh, eigentlich mochte ich den ja doch ganz gerne. Und äh, aber ein auch ein sehr, äh, um ein Wort zu benutzen, dass du äh, nicht magst, ein problematischer Film. Oho,
0: Oho, problematisch ja, ist der Film, ne?
1: Ja, nee, der, 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 der äh, versucht einen Aufkomödie zu machen, um dann hinterher mhm. die ganz große äh, alkoholiker heute zu schwingen und es ist sehr merkwürdig. Ja. Also es ist so, so, so auch schon in, in den Comedy-Teilen ist es extrem unangenehm.
0: Ja, nee, kann ich mir vorstellen. Uh, also halt ja. so eine so eine lustige Komödie bei Alkoholismus kann ich mir nicht ganz so... Ja, das, und, das, m
1: -m. und das ist er halt nur zur Hälfte und dann geht er plötzlich ganz hart ins Drama. Und ist, äh, ah, es, ist, es ist es ist sehr merkwürdig, tonal. Und äh, ja, ich weiß nicht, in welcher Stimmung ich sein muss, um diesen Film äh, mir nochmal anschauen zu wollen. Hm. Ja. Aber... Äh, ja, wie war äh, sonst so? Wie fandest du es, dass äh, die Nippon Connection äh, online war? Oder äh, um, sonst was? Also, äh, ich muss erstmal sagen, also natürlich
0: ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt gewesen, dass man die Möglichkeit hatte, sich halt wirklich seinen Schauplan selbst zusammenzustellen, dass halt so zu keinen ja. Konflikten irgendwie zwischen den Filmen, die liefen und so weiter kam. Was ich halt sagen muss, was mir leider missfallen hat daran, was ich halt dann, was halt trotz der Aufnahmen bei Schöner denken, über die ich mich sehr gefreut habe, dass da halt dann doch zumindest eine Zusammenkunft war, ist halt, dass halt schon die Festival-Atmosphäre gefehlt hat, die ich halt beim letzten Mal, obwohl ja, ich da ja auch nur so halb dabei war, da war ich ja auch bei keiner der Aufnahmen. Äh, dabei, weil mhm. ich die Leute da ja erst kennengelernt habe. Das ist ja, äh, das, das muss man gerade mal sagen, das war ja das er, kann man ja gerade nochmal zurückgehen, das war ja die erste Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, da wo ich, äh, ohne dass das äh, direkt auf der Ordnung stand, wo ich ein bisschen über mein erstes äh, Nippon Connection-Erlebnis so richtiges äh, berichtet hatte und die tollen Leute, die ich da äh, nicht ganz so getroffen hatte, wie ich es gerne gehabt hätte, weil ich da ja krank war ähm, und so weiter. Mhm. Und ich bin froh, jetzt auf jeden Fall mich äh, mehr als Teil eben von diesem von dieser Gruppe gefühlt zu haben, aber ich hätte es so toll gefunden, äh, halt <lacht> dieses Treffen dann wirklich zu haben und mit ja. den Leuten in Person ja. reden zu können, weil das halt wirklich eine einmalige Gelegenheit ist, auch weil das, also auch weil das Nippon Connection Film Festival ja im Gegensatz zu halt so Prestigeteilen wie der Berlinale halt natürlich nochmal mehr Möglichkeiten bietet, überhaupt sich da mhm. so bodenständig äh, zusammen zusammenzutreffen sage ich mal. Ja. Und äh, ja, muss ich mal schauen, äh, die einzige äh, die nächste Möglichkeit, die ich da haben werde, obwohl da halt auch äh, die meisten Leute, die jetzt halt natürlich hier das Stammpublikum sind, nicht dabei sein werden, aber halt dafür meine äh, mein Freundeskreis, ist das Filmfest Hamburg, was tatsächlich äh, wieder live hm. stattfinden wird, also vor Ort. Oho. Äh, wenn Wann nicht Dinge schlimmer werden. Ich muss noch ja. mal genau nachgucken. Ich muss noch mal genau ja, nachgucken. Ich dürfte im Oktober sein. Ungefähr.
1: Ah, ja gut, Oktober ist noch ein bisschen hin. Da kann sich halt viel tun.
0: Genau, genau. Ja. Aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall wieder drauf. Auch wenn das äh, heißen wird, dass ich wenig Schlaf zu dieser Zeit äh, haben werde. Weil das war das letzte Mal auch so. Aber dafür habe ich sehr, sehr viele tolle mhm. Filme gesehen. Ähm, und ja, jetzt habe ich nicht ganz so viele Filme gesehen. Genug davon waren aber toll. Und ich habe äh, mhm. währenddessen zwar gut geschlafen, aber ich hatte gleichzeitig auch noch andere Dinge zu tun. Ähm, mhm. Ja, es war vieles suboptimal, aber es hat sich doch äh, der Eindruck der bleibt ist positiv, weil die Filme sehr gut waren. Vor allem der Oberjahr Ja, Film.
1: was genau, was ich halt super fand war, also erstens, dass ich halt mitmachen konnte, obwohl ich nicht in Deutschland bin.
0: Ja, weil natürlich ein riesen
1: <lacht> Pluspunkt. Ähm, und dass sie halt die ganzen ähm, Veranstaltungen und so weiter also zum größten Teil aufgenommen haben, mhm. gestreamt haben. Es ist halt irgendwie auch immer noch verfügbar. Also es gibt gleich ein paar Sachen, die jetzt auf YouTube nicht gelandet sind, aber du kannst dir auf dem Vimeo-Kanal immer noch die neun Stunden Livestreams anschauen. Das heißt, dann suchst du dir halt das Stück raus, was du sehen wolltest. Ähm, insofern funktioniert das auch noch ganz gut, dass das war, also in, in der einen Podiumsdiskussion haben sie halt auch ein bisschen überlegt, wie es vielleicht nächstes Jahr weitergehen könnte. Und natürlich mhm. waren sich alle einig, eigentlich wollen sie halt wieder ein richtiges Festival haben. Mhm. Aber zwei Punkte, die zur Sprache kamen, war einmal halt, dass sowas auch bleiben könnte, dass man eventuell solche mhm. Veranstaltungen eben aufnimmt, streamt, äh, für später noch verfügbar macht. Und ähm, eine Überlegung war anscheinend, dass man auch beim normalen Festival zumindest einen Teil des Programms halt als Stream verfügbar machen konnte mhm. und eventuell auch über das Festival hinaus. Ja. Das vielleicht so ein, so ein paar Filme, die 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 tendenziell untergehen, dann im, im Nachrutsch quasi noch gestreamt werden können. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ja. ob das tatsächlich, ob das ein Vorschlag war, der
0: tatsächlich in diesem Gespräch oder ob das, ob ich das auf Twitter gesehen hatte, dass man das mhm. quasi so machen, so dass man das quasi so machen könnte wie bei den äh, beim Fantasy filmfest mit den White Knights. Das ist halt mhm. quasi irgendwie ein Teil irgendwie, also das ist ja, wenn ich mich gerade nicht irre, ist es ist so, du hast halt quasi ein Teil davon vorher und das könnte man dann natürlich online machen und dann ist das halt richtige mhm. Festival exklusiv. Also da sehe ich sehe ich irgendwie so Potenzial, denke ich, aber ich ja, weiß halt nicht. Ja. Also ich fände es halt schon, äh, also keine Ahnung, ich werde so oder so dann beim Festival dabei sein, weil Frankfurt mhm, ist hier um die Ecke, klar.
1: von daher klar. Ja, nee, aber aber halt gerade so ein, selbst wenn es nur so die, die die kleinen Filme sind, die schnell übersehen werden, keine Ahnung. Jetzt wie hier äh, Prison Circle, den wahrscheinlich nicht so viele gesehen ja, haben. Ja. Oder eben auch, wenn es dann Kinta und Ginji ist oder der Extro wurde, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel äh, Ja, Extro leider, da, den mochte
0: ich auch sehr. oder auch nicht
1: so wahnsinnig geschaut. Und das, das wäre ganz cool, wenn dann zumindest solche Titel vielleicht noch ein zwei Wochen hinterher äh, online verfügbar ist, dass ja. du sagen kannst, okay, äh, ich 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 will jetzt unbedingt äh, kann lieber den Obayashi sehen anstatt äh, Prison Circle und Extros. Ähm, ja, haben die halt keine Chance gegen. Äh, dann gucke ich mir die eben dann die Woche drauf zu Hause an. Ja. Na, das das wäre halt geil
0: ja Also Filme generell für alle verfügbar machen ist so allgemein gute Sache, würde ich gerade nochmal sagen. Ja, ne? ja.
1: Das, ne, da, also da
0: will ich hier gar nicht äh, so tun, als wäre ja. das anders. Ich, ich mag es halt nur gerne auf einem Festival zu sein.
1: Ne? <lacht> ne, klar, Leute, also da, ich ich glaube auch nicht, dass das viel äh, Besucher wegnehmen würde, wenn es nee. das hier, wir bieten auch welche als Stream an. Also Sondern man muss halt auch
0: sagen, natürlich, also äh, für die Leute, die noch nicht bei der Nippon waren und diese Folge jetzt hören, das ist ja, ja mehr als nur ein Filmfestival, also du hast ja schon diese Vorträge ja, erwähnt und vor Ort ist dann da auch äh, kulinarische äh, und mhm. Leute haben da ihre Stände, also da ist halt schon mehr als nur das ich Filmfestival,
1: du gehst, da kann man für alles mögliche halt hingehen. Ne, du hast ja auch eine, eine geile Atmosphäre. Das ist ja, ja nicht wie bei anderen Filmfestivals. Ich habe jetzt nicht so viele zur, zum Vergleich, aber das sagt jeder, der irgendwie auf einem mhm. auf irgendeinem anderen Filmfestival war. So, die, die gehen woanders hin und erwarten eine ähnliche Stimmung und dann ist das aber einfach nur Kino. So, mhm. da laufen halt Filme und da sind ein paar Leute und vielleicht hängt ein Plakat oder so. Und ähm ich glaube nicht, dass das irgendwas dran ändert, wenn man jetzt zumindest einen Teil des Programms äh, auch online anbietet. Nee. Ähm, so ein bisschen hatten sie es ja vorher auch schon gemacht, nur dass dann ähm, eher so eine Auswahl äh, Titel von den Jahren davor kam und dann halt auch eher die Sachen, die tatsächlich irgendwie in Deutschland oder zumindest Europa Release hatten. Und das ist das ist halt wieder so ein bisschen am, am Sinn vorbei. Ne? Also ich brauche jetzt nicht zu Japan Connection noch die Rapid Eye Movies Sachen noch mal extra da angeboten kriegen ist nett, wenn sie da sind. Äh, fand ich auch sehr schön, dass dieses Jahr ähm, viele sich halt noch so ältere Titel angeguckt haben. Hier zum Beispiel der Fukuchan kam super an. Äh, Hand of haben viele gesehen, fanden sie toll. Ähm, insofern ist das gleich eine ganz gute Chance, auch solche Titel dann noch mal zu entdecken. Aber äh, ja, wirkt die. Also ich habe gesehen, Fukuchan läuft da, den kannte ich noch nicht, ich weiß aber, der ist sowohl in Deutschland als auch in, in England äh, als als Stream und äh, DVD verfügbar. Warum soll ich mir den jetzt da angucken? No. Mhm. Oh. Haben viele anders gesehen, aber äh, mich wird das jetzt zumindest nicht reizen. Ja. Aber wenn ein Teil des normalen Programms vielleicht eine Woche später noch verfügbar ist, das ist halt geil. Ja, Wobei ich da
0: ja, halt das, auch sagen das, muss, wenn du jetzt ja. äh, eben sagst, also wenn das jetzt vor Ort gewesen wäre und ich die im Kino hätte sehen können,
1: dann hätte ich auf jeden Fall auch welche von den älteren Filmen mhm. geguckt. Aber klar, wenn ich die, als, klar, wenn das, ich die mir als Stream angucke, anders. dann ist das ja witzlos. Ja, ja. Ja? Nee, klar, das das ist was anderes. Wenn, keine Ahnung, jetzt nochmal hier, oh, Hand und Jan, love, läuft nochmal im Kino, ja, dann geh da rein, der ist super. Ne? Also lohnt sich. Na, aber wird äh, so als Stream ob ich den jetzt zur Nippon Connection streame oder halt die Woche später auf dem äh, Streaming-Portal von Rapid Eye Movies was es ja mittlerweile auch gibt was unzureichend mhm. beworben wird ähm, ist sehr empfehlenswert ich habe dann euch äh, den Mishima Film gesehen von äh, ja. Paul Schrader ja ich äh, muss mal toll. den muss
0: mal den letzten Sabu nachholen
1: äh, du meinst the Dancing Mary Nee, Jam den davor, <lacht> ja. das meine ich ja. Den äh, muss ich auch noch nachholen. Ich würde sagen, das machen wir einfach beide und nehmen dazu einen Podcast Oh auf. ja, machen wir das. Ähm, sollten wir auf jeden Fall tun. Äh, ich bin ganz gespannt auf den. Ähm, kriegen wir bestimmt hin. Und äh, nee, also deswegen, ich, ich fand Nippon Connection ganz, ganz großartig. Ich habe leider auch dank äh, Arbeit nicht ganz so viel sehen können, wie ich wollte. Ich habe 19 Filme gesehen. Was beklage ich mich überhaupt? <lacht> und insofern war es äh, super. Ich äh, hatte einen riesen Spaß. Ich hatte auch Spaß dazu zu podcasten, auch wenn jetzt die letzten Besprechungen schon äh, sehr spät, sehr weit zurückliegen und ich habe noch einige vor mir. Ich äh, werde tatsächlich zu, was zu allen Filmen aufnehmen, die ich äh, gemacht habe. Also, äh, falls jetzt äh, deine Hörer, die äh, uns nicht hören, als ob es da irgendjemanden was... gibt. Da. <lacht> Ja, die zwei oder so, die das äh, machen, äh, da kommt bei mir noch mehr. Ähm, wir haben auch generell noch ein, zwei Folgen, äh, wo du nicht dabei warst. Ich nehme demnächst auch mal was mit Daniel zusammen auf. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Nippon-Connection-Gedöns und ich hoffe, ich kann mich an alles äh, ausreichend erinnern. <lacht> so, ja. Hast du noch was?
0: Nee, nicht. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden gewesen, den Umständen. Entsprechend halt äh, mit mhm. dem einen Film, den wir besprochen haben, sowie mit dem Programm als Ganzes. Ja. Und,
1: äh. Ja, ja, Siehst sie mhm. du, ganz, ganz kurz eingeworfen, ich habe dieses Jahr keinen Film gesehen, den ich wirklich schlecht fand. Also, selbst vor Given würde ich sagen, ich bereue es nicht, dass ich den gesehen habe. Äh hat ein, zwei äh, gute Sachen an sich.
0: Ja. Aber dazu
1: später mehr. Wie, wie, wie gesagt, der, der, der ist äh, nicht so schlimm, dass ich sagen würde, oh mein Gott, warum habe ich mir den jetzt angeguckt?
0: Ja, ist okay. Michael, jetzt eigentlich zu also, nett.
1: Nee, ich bin nicht <lacht> zu nett, aber äh, wie gesagt, also äh, ich, ich habe ich hab keinen Film gesehen, wo ich mir hinter dachte, oh mein Gott, äh, den hättest du dir jetzt echt sparen können. Also ja. Äh, yeah. Insofern guter Schnitt, wie immer. Ja. Und äh, insofern würde ich sagen, machen wir jetzt hier Feierabend. Ja, es hat mich sehr gefreut.
0: Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch Spaß bei den Folgen, bei denen ich nicht mehr dabei sein werde. Und falls ihr die Folgen, Uff. bei denen ich dabei war, noch nicht gehört habt, macht das gefälligst. Vor allem die zu Celebrants of Cinema, weil äh, ja. die ist ganz toll. Die ist zwar zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht raus, aber äh, sie wird es sein. Also. Sie ist, wahrscheinlich, sie ist
1: wahrscheinlich früher raus als die sich hier.
0: Aller Wahrscheinlichkeit nach, auf jeden Fall. Und ja. deshalb sage ich jetzt tschüssi! Lebt wohl.